0: Aber sind mir mal ehrlich, wer von uns weiß schon, wer er selbst ist? Frühere Weltenretterin In ihrem vorherigen Leben war sie jemand, der die Welt verändert hat. Sie hatte einen Bulli und fuhr durch die ganze Welt, am liebsten durch Italien, ihr Heimatland, oder fremde Orte. Wollte gute Menschen, denen sie begegnet war, Gutes tun. Insgeheim glaube ich, dass ein Teil dieses Lebens noch in ihr schlummert. Gerne würde sie die Welten vieler einzelner guter Menschen besser machen. In Paralleluniversen bin ich Psychologe, Hippie, Architekt, Innendesigner, Weltreisender, Sänger, Schauspieler, Strafverteidiger, Kommunikationsdesigner, Journalist oder etwas anderes, etwas gar Unvorstellbares. Doch
1: kann mir jemand verraten, wer ich in diesem Universum bin? Zeilensprung. Wir schreiben und reden darüber. Wir sind ein Podcast für Wortakrobaten und alle, die das werden wollen.
2: Wir beginnen jede Folge mit einem Text und sprechen danach über Themen rund ums Schreiben. Am Ende geben wir euch eine Schreibinspiration mit in die Woche.
1: Eure Werke sammeln und teilen wir auf Instagram. Hallo und herzlich
2: willkommen zur achten
1: Folge unseres Podcasts Zeilensprung.
2: Dieses Mal konntet ihr eine Kostprobe aus dem Buch Erstmal für Immer von Leonie Kirsamer hören. Leonie hat uns glücklicherweise zwei ihrer Texte zur Verfügung gestellt. Den ersten habt ihr eben gehört, den zweiten hört ihr am Ende. Und ähm, den Link zu ihrem Buch findet ihr in der Beschreibung dieser Folge und ebenso ihr Instagram-Profil, Erstmal für immer, also wenn ihr euch für Themen wie Selbstliebe, Selbstfindung, Selbstakzeptanz interessiert, dann seid ihr auf jeden Fall bei ihr genau richtig. Und ja, vielen lieben Dank, Leonie, dafür, dass du uns die Texte zur Verfügung gestellt hast. Ich denke, dass sich sehr viele darin wiederfinden können.
1: Ja, hallo auch nochmal von mir. Wir haben uns heute entschieden, ein bisschen über Identität zu sprechen da dieser Impuls jetzt auch irgendwie durch Leonie kam und würden euch dann an der Stelle auch gerne noch kurz darauf hinweisen, dass wir sehr offen sind für Themenimpulse. Manchmal fällt es uns gar nicht so leicht, neue Themen zu finden. Wir haben noch ein paar, aber wir sind grundsätzlich sehr froh und sehr offen, wenn ihr eine Idee habt, wenn ihr denkt, hey, wir sollten mal über etwas Bestimmtes reden, vielleicht sogar einen passenden Text dazu habt, aber auch einfach einen Themenvorschlag, könnt ihr uns das sehr, sehr gerne mitteilen und uns schreiben. Ähm, ja, und... Und wie gesagt, heute haben wir uns ähm, angeschlossen an das Thema von Leonis Texten für Identität entschieden. Und jetzt haben wir tatsächlich schon eine Aufnahme vor uns gehabt, die aber missglückt ist und haben aber auch gemerkt, hey, das ist gar nicht so ein einfaches Thema, Schreiben und Identität. Ähm, wie können wir dafür, was können wir dazu sagen und was können wir dafür vielleicht ein bisschen auf den Punkt bringen? Und dann ist uns jetzt eben so ein bisschen beim Reden darüber eingefallen, ähm, dass wir ja vielleicht Texte vorlesen könnten, denn ich habe von Katharina vor langer Zeit schon einen Text gelesen, der mich total berührt hat, wo es auch um Identität geht und Identität durchschreiben. Und mir deswegen gewünscht, dass sie ihn vorliest. Und genau deswegen haben wir uns entschieden, dass wir einfach mal so in den Podcast reinstarten, mal was anderes probieren. Und ähm, ja, Katharina, würdest du uns den Text vorlesen? Ich freue mich sehr darauf. Ja, genau. Und ähm ich hatte auch einen sehr schönen
2: Text von Lea gelesen, der meiner Meinung nach auch sehr gut zu dem Thema passt. Den wird sie euch dann gleich auch im Folgenden vorlesen. Aber erstmal ähm, mein kurzes Gedicht, es heißt Künstler sein. Es sind nicht deine Werke, die dich zum Künstler ernennen, sondern darin, die Welt selbst als Kunstwerk zu erkennen. Es sind nicht nur deine Melodien, die in fremden Seelen klingen, sondern die Klänge dahinter, die dich zum Komponieren bringen. Es ist nicht die Art, wie du malst oder Bilder, die einfach entstehen. Es ist die Fähigkeit, hinzuschauen und die Welt täglich neu zu sehen.
1: Ja, vielen Dank, das ähm, ist wirklich einer meiner Lieblingstexte von dir. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir den jetzt mal in den Podcast einbringen konnten. Und ja, ich würde dann eben auch noch meinen vorlesen, der hat keinen Titel. Und unter den endlosen Sternen tanzend, fließe ich fallend in den Strudel der Welt. Wie soll ich werten, wie kann ich hassen, dort wo eine Sekunde in die andere fällt. Ich bin ein Kind des Universums und du bist niemals weniger als ich. Jeder Gedanke, den ich über andere denke, spricht sein Urteil allein über mich. Schön, vielen lieben Dank. Okay, das war für uns beide eine ungewohnte Situation, dass wir uns im Podcast Texte vorlesen. Obwohl wir das sonst so oft machen, ist das plötzlich was anderes. Aber ja, ich fand das irgendwie mal einen total schönen Einstieg. Und Katharina, ich finde, der Text von dir hat mich total berührt, schon damals, als du ihn mir geschickt hast, weil ich den Gedanken total gerne mag, dass man sagt, dass das Künstlersein nicht rein am Schaffen hängt, sondern eben wirklich an der Art, wie man die Welt sieht und wie man durch die Welt geht und vielleicht auch, was man die Welt geben will. Das gefällt mir total gut, der Gedanke. Also abgesehen davon, dass es natürlich auch sprachlich sehr schön ist, finde ich auch einfach diesen Punkt total spannend, wenn es auch gerade um das Thema heute geht mit Identität und Schreiben. Ähm, ich habe das Gefühl, zum Beispiel für mich ist es auch einfach so, ich nehme mich als ein schreibender Mensch wahr und das ist für mich ein großer Teil meiner Identität, auch wenn es Zeiten gibt, leider auch die im Moment, wo ich mal wenig schreibe und ein bisschen mehr Schreibblockaden habe und vielleicht auch gar nicht mal im Moment nicht so viel dran setze, sondern einfach das Gefühl habe, ich bin gerade mal eher in der Phase des Aufnehmens und des Inspirationssammelns. Aber irgendwie finde ich es einen total schönen Gedanken, dass ich noch genauso eben dieser Künstlermensch bin wie zu Zeiten, wo ich aktiv viel arbeite in der Zeit, wo ich das vielleicht gerade mal nicht tue, sondern sammle, dass das aber auch zu diesem künstlerischen Prozess und zum Künstlersein gehört und gerade so in der Corona-Zeit, wo jetzt auch so wenig Auftritte waren und alles, habe ich auch so gemerkt, wie schwierig das manchmal ist, sich selbst so wahrzunehmen in dieser Rolle, die man sich selbst gibt, wenn man das Gefühl hat, das hängt immer damit zusammen, dass ich Output habe, Output, Output, äh, so. Aber stattdessen, ja, finde ich diesen Gedanken total schön, dass das auch einfach eine Art ist, wie man durch die Welt geht und gab es eigentlich eine Situation, in der du den Text geschrieben hast oder war das einfach ähm, eine Eingebung, die du hattest und du hast dann weitergearbeitet, wenn man überhaupt das Werk erklären darf? Ich weiß nicht, wie du das siehst.
2: Also ähm,
1: ich würde jetzt nicht so
2: viel ähm, dazu erklären, aber ich würde einfach kurz sagen, dass es einfach eine Situation war die ich hatte, als ich in meinem früheren Studium eben gemalt habe. Also ich habe vorher Kunst für Waldorfschulen studiert und da war, da ging es eben auch sehr darum, dass man einfach die Natur beobachtet und versucht, einfach so einen bestimmten Eindruck einzufangen. Und dann ist mir irgendwie auch erst klar geworden, dass es eigentlich gar nicht darum geht, irgendwas total Tolles irgendwie auf die Beine zu stellen oder total produktiv zu sein oder irgendwas perfekt zu machen, sondern dass es einfach wirklich darum geht, die Dinge einfach zu versuchen täglich neu zu sehen und zu sehen, wie sich Sachen verändern, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind. Einfach genauer hinzuschauen und ähm, ja einfach zu beobachten und es einfach auf sich wirken zu lassen und nicht irgendwie direkt zu urteilen oder direkt an Leistungen zu denken oder an etwas, was man daraus schaffen könnte, sondern einfach irgendwie den, Ur den Eindruck auf sich wirken zu lassen und dann zu schauen, was passiert. Und es ist auch oft so, dass man gerade durch diesen Eindruck total schnell irgendwie Worte dafür findet, ähm, die man vielleicht nicht gefunden hat. Also dass es einfach sehr lange dauert, dass man, bis man etwas ähm, ja, sozusagen zustande bringt, ähm, weil man eben auch sehr lange irgendwie noch darüber nachdenkt oder dass es unterbewusst einfach die ganze Zeit mitschwebt. Und dass es dann irgendwann einen Moment gibt, in dem man sozusagen irgendwie bereit ist, es zu Papier zu bringen oder es irgendwie zu malen
1: oder ja, einfach bereit ist, das ähm, in die Tat umzusetzen. Ich finde es auch total spannend, was du gerade nochmal gesagt hast mit dem die Dinge auf sich wirken lassen, weil ich zum Beispiel auch sehr stark im Alltag ähm, Dinge sehe, die ich als Metapher wahrnehme, so. also gar nicht im Sinne von, ähm, von was Schicksalhaften oder von einem Glaubensaspekt, sondern einfach, dass ich sehr oft, wenn ich etwas sehe, ähm, was ich spannend finde, keine Ahnung, ein Stück Müll in der Natur, was anders da liegt als, als gedacht oder was was weggeworfen wurde, dass ich dann direkt darüber nachdenke, boah, diese alte Schuhe weggeworfen, wie, keine Ahnung, alte Menschen <lacht> Gesellschaft oft mit Füßen getreten werden. Ich, also bei mir spinnen sich automatisch diese Bilder, diese Frage, was lässt sich aus diesem Bild basteln? Was ist das? Ähm, entweder in Gedichtform, aber auch zum Beispiel, ähm, auch was du sagst, so mit Malen so Sachen, wo ich denke, boah, wäre das cool, das irgendwie schön malen zu können oder dass ich zum Beispiel, auch wenn ich eigentlich selbst wenig fotografiere, doch immer so ein bisschen Dinge sehe und mir denke, okay, das würde ein voll gutes Fotomotiv abgeben, wenn man das und das da reinrücken würde oder wenn man diesen Moment auf der Straße auffangen würde, wo zwei Menschen miteinander reden. Das wäre, also ja, ich finde das total spannend, dass man ja auch Dinge vielleicht dann durch so einen bestimmten Blickwinkel sieht und ähm in meinem Fall oft durch einen sehr unpragmatischen, sondern einfach wirklich sehr äh, metaphorischen Blickwinkel, der manchmal auch sehr wenig irgendwie so mit ähm, konkreten Dingen zu tun hat, die dann sinnvoll für mich wären zu denken, aber oft ist das für mich auch so, oder auch dass wenn ich ähm, Menschen kennenlerne und mich irgendwie oder, oder irgendwie auch nur so am Rande erlebe, mir so direkt die Geschichte von denen vorstelle und mh, also zum Beispiel wenn ich irgendwie am Bahnhof sitze und mir überlege so, hm, die Person, die da gerade lang rennt, um ihren Zug zu kriegen, sieht so aus, als wäre dieser Zug, Zug total wichtig. Was wartet wohl am Ende des Zuges und sowas? Also wenn an der Endhaltestelle. Und das finde ich irgendwie auch so was, wo ich mich einfach in dem, was mir eigentlich auch lange nicht so bewusst war, aber gerade in deinem Text ist das für mich auch was gewesen, was mir da so deutlich geworden ist. Weil ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber ich finde, also als Kind habe ich immer gedacht, dass alle Menschen genau das Gleiche sehen und wahrnehmen wie ich und genauso darüber denken. Und sie das nur anders dann sagen, aber irgendwie ist mir irgendwann dann so bewusst geworden, dass das halt nicht bei jedem so ist, sondern dass jeder andere Dinge sieht und wahrnimmt und man da auch eine sehr selektive Wahrnehmung hat. Und meine ist eben sehr ausgeprägt für Bilder und Geschichten, ähm, die ich mir auch super gut merken kann über lange Zeit, während ich dann wichtige Termine innerhalb von zwei Minuten vergessen kann. Aber ich weiß noch genau, wie damals der Mann dort saß und die Trauben kamen oder sowas. Das sind so, so Bilder, die sich in meinen Kopf dann einbrennen und die dann da bleiben. Und ja, ich weiß nicht, ob du das kennst, so diesen Moment, wo man realisiert, so nicht nur, dass man selbst eine Identität hat, sondern auch, dass diese Identität formt, was du in der Welt wahrnimmst.
2: Ja, also auf jeden Fall. Ähm, es ist Es so, dass ich irgendwie oft bestimmte Situationen auch habe, die ich dann versuche, sehr bewusst wahrzunehmen, einfach weil ich weiß, dass es irgendwie in dem Moment schon eine sehr besondere Situation ist, an die ich mich wahrscheinlich erinnern werde und dass ich dann irgendwie auch viel eher auf Details achte und das irgendwie versuche, in vielleicht poetischen und künstlerischen Rahmen zu bringen, dass ich mir die Gedanken irgendwie, dass die mir einfach ähm, sozusagen nicht, nicht verschwinden und ich denke jetzt gerade so während der Corona-Zeit ist es es sind es einfach so Kleinigkeiten, so schöne Gespräche mit Menschen, die man irgendwie zufälligerweise getroffen hat. Und ähm, einfach so alltägliche Dinge, die man irgendwie, ja, alltägliche Kleinigkeiten, also eigentlich Banalitäten, denen man irgendwie so eine besondere Wirkung gibt. Also ich denke, das ist genau so ein bisschen der Kern vom Künstlersein oder von der Kreativität, dass man nicht irgendwie ich weiß nicht, jeden Tag raus kann, in die Welt kann, ähm, ich weiß nicht, neue Länder entdecken, neue Menschen kennenlernen, dass es einfach vielleicht nicht jeden Tag möglich ist und dass man einfach auch in diesen Tagen nicht vergessen sollte, was es eigentlich heißt, die Welt aus einer künstlerischen oder kreativen Perspektive zu sehen und dass man dann vielleicht einfach sieht, okay, das sieht jetzt so, so angeordnet aus, ist es Zufall oder was könnte es irgendwie so das wäre vielleicht ein schönes Stillleben zum Beispiel, das denke ich mir irgendwie manchmal auch bei Sachen, die einfach so ein bisschen rumfliegen und dann denke ich mir so, okay, was könnte das so irgendwie repräsentieren? Also ich meine, das sollte jetzt halt nicht so sein, dass man wirklich in jeder Kleinigkeit, die man irgendwie sieht, so... Ähm keine Ahnung, dass das Puzzle des Universums sieht und dann direkt weiß, okay, das ist jetzt, das symbolisiert das in meinem Leben, sondern dass man das einfach aus einer vielleicht auch spielerischen Perspektive ein bisschen betrachtet, dass man sich denkt, okay, und was, was wäre, wenn, wenn da jetzt noch ein Stifter da dabei liegen würde oder noch eine Kaffeetasse und ähm, dass man einfach so versucht, mit solchen ja, Kleinigkeiten und seiner Kreativität so ein bisschen zu spielen. Und das finde ich irgendwie auch. Ich finde, in deinem Text kommt das so schön rüber, dass man irgendwie, man wird geformt und man ist einfach so von, von dem, was man irgendwie schon erlebt hat, geformt und man sieht die Dinge einfach so aus, aus der eigenen Perspektive, aber man weiß eben auch, dass man das, was man vielleicht über andere denkt, das einfach irgendwie schon in einem drin ist und dass man dann ja das Gefühl hat... Ähm, irgendwie man gibt und man nimmt. Also ich denke, das ist auch total oft so, dass man, wenn man Menschen irgendwie begegnet, dass man das Gefühl hat, man, man gibt etwas, vielleicht einen Impuls, eine Inspiration und man nimmt irgendwie auch total vieles mit, was man vielleicht auch im eigenen Denken irgendwie ähm, ja, mit, mitnimmt, mit sich trägt, weiterträgt, vielleicht in anderer, anderen Texten zum Beispiel, in Worte fasst, nochmal aus einer anderen Perspektive. Also ich weiß nicht, aus welchem Anlass bei dir der Text entstanden ist, ob das auch so ein bisschen ein Gedanke dazu war. Also das ist mir so ein bisschen aufgefallen, dass es einfach so schön ist, dass du das so ein bisschen in, in eine Welt einbettest, dass du nicht einfach so für dich stehst und dieses ähm, Individuelle hast, so dass man sagt, okay, ich bin hier und die Welt ist dort, sondern dass du einfach sagst, du bist einfach in der Welt und du bist ein Teil dieser Welt und es ist einfach
1: irgendwie so schön in Worte gepasst. Ja, vielen Dank. Das ist tatsächlich auch so im Prinzip der Grundgedanke gewesen, den du am Ende gesagt hast. Also dieses irgendwie eingebettet sein und was. Ich fand es jetzt irgendwie total spannend, als du darüber gesprochen hast, mit dem, ähm, ja, wo man überall so die Metapher drin sieht, weil das bei dir was sehr Positives ist, wenn du darüber redest und ich weiß, dass ich das auch manchmal positiv finde, aber manchmal bin ich auch super genervt davon, weil gerade das, was du gesagt hast, man soll nicht in allem das sehen. Gerade wenn ich einen schlechten Tag habe und dann fällt mir ein Glas runter, dann schaue ich auf den Boden und denke mir, Lea, das ist eine Metapher für dein Leben. Alles machst du kaputt, was du liebst. Das war deine Lieblings dein Lieblingsglas. Warum tust du das? Also ich kenne das manchmal bei mir wirklich, dass das so absurde Züge annimmt, die, wie gesagt, gar nichts mit einem... Glauben in meinem Fall an Schicksal oder so zu tun haben, was nichts ist, was irgendwie in meinem Glaubenssatz drin ist. Aber trotzdem habe ich dann oft das Gefühl, in diesem Scherben auf dem Boden etwas zu sehen, was ja, was irgendwie viel größer ist und wo ich mich manchmal auch erinnern muss, Lea, nein, nicht alles ist eine Metapher. Lass es einfach mal ein kaputtes Glas sein. Kehr es jetzt weg, damit niemand reintritt. Und ja, also ich weiß nicht, bei mir ist das manchmal so eine Ambivalenz zwischen der Freude darüber und aber auch, dass ich mir manchmal denke, so, ich würde Dinge manchmal gerne einfacher so hinnehmen können, wie sie sind, ohne überall so viel reinzuinterpretieren, also auch in einem größeren Kontext. Und ja, ich glaube, ich neige sehr dazu, zu glauben, dass jede Kleinigkeit irgendwie mir eine Erkenntnis über die Welt geben muss. Und manchmal denke ich, vielleicht ist es auch okay, wenn es einfach mal nur das ist, was es ist. Aber ich glaube, das ist ja schon was, was du auch ein Stück weit kennst, oder? Also ich denke, dass so dieses grundsätzliche sehr starke Sinnsuchen in Dingen schon durchaus auch was ist, was du gut kennst. Ähm, ja, also ich,
2: ich kann mich da auch wiederfinden, wenn du das mit der Tasse erzählst, ähm, dass du dann irgendwie an schlechten Tagen, so gerade diese Metaphern, die irgendwie so, alles läuft irgendwie schief und dann läuft noch so eine Kleinigkeit schief und man hat irgendwas verschüttet oder so. Und dann denkt man sich so, okay, das war jetzt ein schlechtes Ofen für den Tag. Also das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, und auch sonst finde ich auch, glaube ich, in solchen Überlegung auch etwas, was mir irgendwie dann plötzlich bewusst wird, also auch irgendwie so vielleicht ein Gedanke, den ich schon länger hatte, der vielleicht auch ein bisschen mit Selbstfindung oder Selbstentwicklung zu tun hat, ähm, den ich irgendwie mit mir herumtrage, sehe ich dann vielleicht manchmal, wenn ich einfach so ein bisschen träumend durch die Gegend laufe und ein bisschen herumschaue und dann sehe, ah, das ist so und so, das könnte ja irgendwie so eine Metapher dafür sein, also das... <lacht> ist ja vielleicht dann auch ähm, meiner Wahrnehmung sozusagen geschuldet, also dass ich irgendwie bestimmte Dinge anders wahrnehme oder auch anders betrachte und auch aus einer bestimmten, ähm, ja vielleicht problemorientierten Perspektive sozusagen, also dass ich vielleicht irgendwie bei etwas nachdenke und die Lösung dann einfach versuche in der, in der Welt zu sehen. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch manchmal so ist, dass du irgendwie so Gedanken hast und ähm, du denkst irgendwie sehr lange darüber nach und dann hast du irgendwann diesen Moment, ähm, in dem du die Lösung oder das, das, was du, was du irgendwie ausdrücken wolltest oder finden wolltest,
1: plötzlich in irgendwie anderen Dingen außen siehst. Hm, ich weiß nicht, ob ich das so kenne tatsächlich. Ja, bei mir ist das irgendwie eher so was Impulsives, dieser Gedanke. Aber ich kann oftmals dann nicht wirklich damit. Ja, ich habe dann oft das Gefühl, dass ich mich dann selbst eher so ermahne, nicht so pathetisch zu sein, aber ähm, dass ich dann immer denke, so da ist irgendwie was, was Größeres drin, aber ich tue das trotzdem irgendwie so im ersten Moment und das ist sowas, wo ich auch ja, das Gefühl habe, so wenn wir wieder von, zum Thema Identität dann zurückkehren, das ist zum Beispiel was, ich glaube, das ist halt völlig untrennbar von mir und ähm, alle Leute, glaube ich, die mich ähm, die mich kennen, auch in normalen Gesprächen wissen, dass ich einfach unglaublich gerne mit riesigen Metaphern um mich rumschmeiße und <lacht> ich tue das irgendwie immer, weil das irgendwie meine natürliche Art auch ist, Dinge dann zu sehen, auch wenn es vielleicht manchmal auch einfach so ist, wie es ist und nichts miteinander zu tun hat, aber ähm, ja, das ist irgendwie die Art, wie ich da die Welt sehe und ich glaube, dass das halt wirklich was super Spannendes an deinem Text für mich war, also dieses ja, vielleicht ist das gar nicht irgendwie was, was nur so eine komische Eigenheit von mir ist, sondern was, was sich irgendwie auch verbindet mit meiner großen Leidenschaft und dem, was ich gerne mache, dem Schreiben. Also dass sozusagen sich so die negativen und die positiven Aspekte da zwei Seiten von einer Münze sind, die aber irgendwie eng zusammengehören. Da bin ich wieder bei einer Metapher, aber das ist wenigstens eine alte etablierte. <lacht> genau, aber … Ja, ich fand das irgendwie total cool halt bei deinem Text, weil das mich wirklich so richtig zum Denken angeregt hat. Und ähm, ja, ich finde den total cool an der Stelle. Ja, und ähm, ja, wie gesagt, mir hat das halt ziemlich gut gefallen. Und ich fand, es war ein ziemlich guter Start in die Folge. Wir haben es jetzt ja diesmal mal ein bisschen anders gemacht. Ihr könnt uns ja gerne mal rückmelden, wie euch das gefällt, wenn wir auch mal mit eigenen Texten und dann so ein bisschen darüber reden. Ähm, oder wir vielleicht auch mal andere Texte, die uns bewegt haben, zu Themen mitbringen. Und ein bisschen konkreter über die Texte reden und über die Ideen da drin. Uns ist nämlich die Folge tatsächlich, wie am Anfang schon gesagt, echt gar nicht so leicht gefallen, weil wir total versucht haben, ja, das Ganze ehrlich rüberzubringen und wir beide irgendwie, ja, das Gefühl haben, so richtig viel Weisheit können wir euch an der Stelle nicht mitgeben, sondern wir können nur ein bisschen darüber reden, aber ja, wir haben einfach gedacht, wir geben euch mal so ein bisschen Impulse und ähm, reden einfach mal ein bisschen darüber und Versuchen, das Ganze irgendwie so zu machen, dass, ja, ihr das ist einfach vielleicht nice, es sich anzuhören, weil gute Tipps können wir da sowieso nicht geben. Wir sind da beide auch noch so ein bisschen am, am Rumäumeln und am Suchen. Aber <lacht> ja, wir haben uns halt überlegt, das mal so zu machen. Bin mal gespannt, was ihr, was ihr sagt, wie euch das gefällt, ob ihr das cool findet mit eigenen Texten, ob euch das Spaß macht, ob wir das öfter machen sollen.
2: Ja, genau. Wir wollten da einfach auch so ein bisschen was über unseren, sag ich mal, ich weiß nicht, ob man das Selbstfindungsprozess nennen kann, aber vielleicht, ja, Identitätsfindungsprozess ähm, etwas sagen, weil, ähm, wie schon gesagt, es ist, glaube ich, auch ein Prozess, den jeder irgendwie durchläuft und den man eigentlich nie wirklich so abschließen kann. Deswegen finde ich es an dieser Stelle auch immer schwierig, irgendwie, naja, Tipps zu dem Thema zu geben oder irgendwie sich... Ähm, ja, anderen irgendwie zu sagen, wie sie sich selbst am besten finden, weil ich denke, dass es wirklich sehr individuell ist und dass es vielleicht bei uns, ja, mehr durch das Schreiben ähm, passiert, bei anderen mehr durch, durch andere Sachen, vielleicht auch durch nicht künstlerische Dinge und wir wollten euch einfach mal so ein bisschen diesen künstlerischen Aspekt beleuchten, der uns beiden, ähm, ja, sehr wichtig ist und
1: wir hoffen auch, dass ihr ein bisschen, ähm, ja, was daraus mitnehmen konntet. Ja, und wie jede Folge möchten wir auch diese Woche gerne mit einer Schreibaufgabe abschließen. Und zwar würden wir gerne von euch Texte lesen, von denen ihr sagt, damit identifiziert ihr euch oder es geht um Identität. Wir würden sehr gerne euren Standpunkt, eure... Ja, eure Auseinandersetzung mit dem Thema in euren Texten lesen und uns total freuen, wenn ihr uns da was zuschickt und wir da so ein bisschen eintauchen können in eure Sichtweise. Wir haben jetzt auch heute sehr subjektiv geredet, ähm, wirklich nur von unseren eigenen Vorstellungen da und freuen uns da sehr drauf, auch eure Inputs zu bekommen.
2: Ja genau, wir würden uns auf jeden Fall sehr darüber freuen, Texte von euch zu dem Thema zu lesen. Vielleicht könnt ihr euch auch ein bisschen von Leonie und ihren ähm, Sprüchen inspirieren lassen. Ich denke, das regt auch sehr zum Nachdenken an und ihr könnt ja auch mal schauen, wie ihr euch mit dem Thema Selbstfindung so auseinandergesetzt habt, was eure Erfahrungen sind. Eure Texte könnt ihr uns wieder per E-Mail oder per Instagram zukommen lassen und wir würden sie dann auch, wenn ihr damit einverstanden seid, ähm, gerne bei uns in den Stories teilen. Ähm, ja, an dieser Stelle verabschieden wir uns. Vielen lieben Dank nochmal an Leonie für ihre Unterstützung und ihre Inspiration. Und am Ende hört ihr noch einen abschließenden Text von ihr. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in zwei Wochen.
0: Lautes Kreisen, stiller Kreislauf. Ich bin Optimist, sehr leidenschaftlich, neige zu emotionalen Übertreibungen und ganz selten mal zur Traurigkeit. Oftmals fragt sich meine Seele, was sie und mich auszeichnet. Ich denke, das weiß man nie so genau. Deswegen knüpft man sich ein Netz, ein Netz aus Freunden, Gefühlen und Hobbys und Stress. Um dieser Frage zu entgehen. Mein Kopf rattert, rattert für nichts über alles. Lässt meine Gedanken kreisen, wie ein Kreisel, der zu viel vom Kreiseln hat. Kann nicht anders, denkt man. Ruhe bewahren. Du, meine Seele und ich, finden unsere innere Stille immer. Nach ein wenig Kopfschmerzen vom Rattern und Übertreiben. Sei es ungewöhnliches Tanzen, Yoga, Singen, Schreiben, Schauspielern, Lieben, Kuscheln. Lesen oder nichts tun. Die Ruhe liegt in der Abwechslung und in der Ablenkung. Die Devise lautet, stets den Wechsel finden. Stiller Kreislauf statt ewiges Kreisen. Kreisende Gedanken sind nicht leise, doch sie werden es. Unterstützung ist da, meine gute Seele. Und sie bleibt, egal woraus du sie ziehst.